0: Aujourd'hui, je suis ravie de rencontrer Dorothée Melixon, la célèbre designer d'intérieur qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation en décembre quand Décodeur n'existait pas encore. Je le précise parce que j'ai trouvé ça vraiment très généreux de sa part, elle qui est si prisée, à l'affût des dernières tendances ou sur les chantiers. Vous connaissez l'hôtel des Grands Boulevards, l'hôtel Bachaumont, le Grand Pigalle Hotel, l'hôtel Paradis, le Balagan, l'Experimental Cocktail Club, la Compagnie des Vins eh bien tous ces projets à la mode et bien d'autres encore c'est elle. Elle et son style convivial qui ose les mélanges de couleurs, de motifs, de formes, de matériaux et d'époques. Résultat plus qu'un décor pointu, Dorothée crée des ambiances qui ont forcément beaucoup de personnalités et dans lesquelles on se sent bien. Bonjour Dorothée. Bonjour Hortense. Merci de m'accueillir dans votre bureau. Ça fait dix ans que, que vous avez lancé votre agence, vous aviez 27 ans je crois. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire à l'époque Pourquoi se mettre si vite à son compte bah, En fait pas si vite parce que ça faisait déjà six
1: ans que j'avais travaillé en, en agence de design et en fait je viens d'une famille d'entrepreneurs de, et assez vite j'avais euh, un peu l'impression d'avoir fait le, le tour de mon travail en agence et j'avais envie d'essayer de, des choses par moi-même. Et, euh, et en fait je suis venue un petit peu à la décoration par hasard parce que j'étais vraiment designer produit et à l'époque les propriétaires de l'experimental cocktail club m'ont proposé un premier chantier de déco qui était le à l'époque le prescription cocktail club puis au moment où, où j'ai monté ma boîte du coup en 2009 et voilà et ça je me suis dit bah pourquoi pas essayer voilà ouais. je crois beaucoup au aux opportunités dans la vie. Donc, j'essaie de, de profiter des choses quand on me, quand on me propose des, des, des choses nouvelles. Et qu'est-ce que vous avez fait comme étude, en fait Alors, moi, je suis designer industriel. Donc, je suis vraiment ouais. venue, comme vous l'avez dit, la déco par hasard. J'ai fait Strat College donc, c'est 5 euh, ans d'études. Enfin, J'avais fait l'école de prépa de l'atelier de Sèvres avant. Et j'ai été euh, pendant, mon, pendant mon cursus aussi aux, aux États-Unis en échange à, à RISD, Red Island School of Design. Voilà, donc c'était un cursus euh, assez intense parce qu'on apprend euh, énormément de choses, Il faut beaucoup de stages aussi. Euh, on est censé bah, du coup, maîtriser parfaitement le dessin technique, euh, savoir faire des maquettes, savoir faire de la 3D. Et surtout, une partie qui est assez importante pour mon métier aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup d'élaboration de, de concepts. On apprend à ouais. identifier un besoin et à y répondre. C'est ce que j'ai essayé un petit peu d'amener euh, dans l'architecture d'intérieur. c'est de, de... Parce qu'on ne l'apprend pas en architecture de,
0: quand on fait des études d'architecte.
1: Un petit peu, moi, je moins. pense vraiment le concept, c'est quelque chose qui est propre au, au design industriel au, à des, enfin, plein d'autres métiers. Hein, mais particulièrement dans le design, où on essaye de bah, découvrir un besoin et créer le produit qui, qui va découler de ce besoin. Et moi, j'ai essayé beaucoup de faire ça dans, dans mon métier aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de m'interroger sur les lieux et d'essayer d'identifier de, la clientèle qui va oui. y aller, le quartier dans lequel on est, euh, quelles sont un peu les attentes des gens et de découler le, le projet en fonction de ça, que ce soit le style, que ce soit la scénographie, que ce soit euh, l'offre même, parce qu'on va assez loin dans les projets, on participe un peu à tout. Euh, voilà, On essaie vraiment d'identifier quelque chose et de, et de créer à chaque fois un produit nouveau et adapté et de ne pas dupliquer éternellement le même système. Donc, ça nous demande beaucoup de boulot parce que c'est à chaque fois repartir à zéro. Mais je pense que c'est la partie intéressante de mon métier aussi. Et c'est comme ça que je raccroche un peu le fil à, bah, à mes études, à, oui, à la raison pour laquelle j'ai fait ce, ce métier-là. C'est plus que de faire du style. J'aime
0: bien l'idée d'essayer de créer à chaque fois des nouveaux euh, concepts de, de lieux différents. Oui, on va, on va en reparler tout à l'heure parce que si, si je reviens là-dessus, aujourd'hui, il y a plusieurs thèmes qui sont utilisés pour vous définir. C'est marrant, on vous dit donc architecte euh, globalement, parfois on entend décoratrice. Vous, vous dites que vous êtes une agence de design sur Instagram, vous écrivez designer d'intérieur. Vous avez toutes ces casquettes. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair et sur le ouais, métier que vous concrètement
1: c'est compliqué. les, les C'est beaucoup les diplômes. Moi, je suis designer industriel, du coup de formation et de diplômes et après maintenant je suis plutôt designer au sens large puisque on fait euh, le design d'intérieur entre guillemets l'arche d'intérieur on fait aussi euh, tout le design graphique euh, des lieux tout le design de mobilier et évidemment à la partie décoration qui est le dernier maillon des projets mais c'est vrai qu'il ne me considère pas comme une décoratrice parce que on, comme on est très en amont euh, qu'on fait euh, tout le space planning euh, tous les plans toute la partie technique des projets et qu'on suit toute la construction la décoration mine de rien, même si c'est la seule chose qu'on voit, c'est peut-être ce qui nous prend le moins de temps en fait dans les projets, surtout dans les projets d'hôtels qui sont très très prenants en termes techniques d'organisation de chambres, de salles de bain de faire passer les clims de travailler le rez-de-chaussée, est-ce qu'on fait un restaurant, est-ce qu'on en fait pas, comment on fait la réception, est-ce qu'on fait un bar, voilà. Il y a beaucoup de travail d'organisation d'espace et d'essayer de définir le concept du lieu de manière à ce qu'il soit le plus adapté possible, et éviter d'avoir des toujours un peu des salles de petit déjeuner vides. Des, des lieux qui ne vivent pas. On essaie vraiment, et ça depuis le début, quand on a commencé à faire des hôtels à Paris, de tourner la restauration vers la rue, d'essayer de capter le plus possible de Parisiens, le plus possible de clientèle locale, d'essayer vraiment de mélanger les gens, plutôt que d'éviter d'avoir les hôtels remplis de touristes et qui n'ont aucun lien avec la population locale. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est vraiment un win-win parce que bah, les Parisiens, du coup, vont plus dans les hôtels et découvrent un autre type de clientèle et, et rencontrent des gens. Et les étrangers ou les touristes rencontrent un peu des Parisiens, se mélangent un peu à ce, à ce ouais. monde-là. Et je pense que c'est le ce mélange qui, qui est sympa. Et... Ouais, J'aime bien l'idée que les gens se rencontrent, que les gens papotent. On fait vraiment des scénographies pour que les, les, les gens interagissent, forcer un peu la
0: conversation. Justement, vous, vous en parliez sur l'envers du décor. Nous, on a la facette plutôt glamour de ce métier. On découvre les projets terminés qui sont impeccables, tendances, les photos dans les magazines. Mais derrière ça, on sait... Enfin, on, sait, on soupçonne qu'il y a le suivi de chantier, la comptabilité, le on vous, vous soupçonne créative ou est le suivi vous gérez tout ça le rétroplanning, que votre métier, charges. de donner que vous, vous vous êtes ou vous êtes partie sur ou est
1: Non, que vous métier, tout ça faire tout ça. votre <rire> n'est pas le plus facile. Non, non, vous est concrètement vous êtes concrètement sur y va Non, non, temps, métier moins une fois tout ça. On pas évidemment toutes les Non, à on qu'il faut sur suite chantiers. On y va tout le temps, budgets je m'en Mais hélas, oui, on gère ouais. les budgets, on essaie de rentrer dedans. Souvent, mais nos clients, nous... Moi, personnellement, ouais. euh, mon bureau. Mais moi, personnellement, mais aussi, je, je l'ai fait éternellement. J'essaie ouais. de moi le faire parce que je ne pense pas avoir une énorme valeur ajoutée à faire ouais. des tableaux Excel. Mais... Mais forcément, on le fait, c'est essentiel. En fait, ce qui se passe, c'est que nos clients nous donnent des budgets globaux et il faut rentrer dedans. Et après, que la chaise coûte tant, la lampe coûte tant, qu'un un, un lavabo coûte ici ou ça, ce n'est pas, pas leur souci. Le, le, le truc, c'est qu'il voilà, en fait. faut qu'on rentre dans l'enveloppe parce que, bah, mine de rien, les, les, les projets qu'on fait, comme on ne fait que des bars, hôtels, restaurants, c'est des projets qui doivent être rentables oui. euh, au-delà d'un certain un montant, en fait, comme le, surtout dans l'hôtellerie, où vous en faites le, le prix des chambres. A, après qu'on ne peut pas dépasser, c'est un, un milieu assez concurrentiel et un, 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 un hôtel, euh, quatre étoiles, dans le centre de Paris, ça vaut tant. Si on dépasse trop du budget, en fait, on, on passe au de la rentabilité oui, et du coup, oui. ça a, le projet n'a plus de sens. Donc, on est euh, quand même assez contraint par ça. Et la technique nous prend énormément d'argent oui. puisque tout ce qui est isolation thermique, isolation acoustique, la climatisation, c'est des, des obligatoires. Et là, on ne peut rien faire, ça coûte tant mmh. et ce n'est pas négociable. Du coup, après, il faut essayer de jongler pour avoir... Euh, le mieux possible euh, sur tout ce qui va être visible donc euh, la qualité des marbres, la qualité des bois, euh, les, les banquettes. Euh. Donc on essaie vraiment de tirer les prix pour que le, le client à la fin ait le, le, entre, entre guillemets, le, le meilleur résultat possible mmh. par rapport à l'argent que lui va dépenser. Et, et dans ce qu'il voit et dans ce qu'il ne voit pas donc c'est beaucoup tiré mmh. là-dessus. Mais euh, ça reste essentiel pour nous de toujours se poser la question du client et, et ça euh, je pense que c'est un truc qu'on arrive à bien faire ici. C'est que c'est le centre de notre projet, c'est le mec qui va venir dormir à l'hôtel ou la nana qui va venir dormir dans l'hôtel à la fin, utiliser la salle de bain, prendre une douche. Et on essaye de ne pas les décevoir et c'est pour moi le, le, le cœur de tout. Si euh, je vais voyager en Californie, euh, choisir un hôtel euh, pour aller dormir à Los Angeles et, et que l'hôtel me déçoit, ça peut vraiment oui. être un truc qui m'attriste. Qui, qui je pense que les gens n'ont pas beaucoup, pas beaucoup de vacances, pas beaucoup de temps et quand sur leur semaine de vacances ou leur semaine à Paris, euh, ils vont venir dormir dans un des hôtels que j'ai fait. Au-delà de l'argent qu'ils vont dépenser, c'est surtout un temps précieux pour eux. Et voilà, j'essaye le plus possible de ne pas les décevoir. C'est de jamais tricher avec les photos. On essaye de donner le max, le max possible d'être vraiment dans le bon prix, euh, voilà, d'être dans le bon positionnement. Et c'est un, euh, un vrai souci pour moi. Je, je pense vraiment à cette personne-là euh, tout le temps. Ouais. Et à l'agence, c'est le cas aussi de, de, de tous Vous les actifs qui sont à là. Euh, on n'est pas beaucoup, bon. on près. est 5 ou 6.
0: Oui, d'accord. Un chantier, ça dure combien de temps en moyenne un chantier d'hôtel, ça
1: dépend. Ça dépend, ça peut entre 1 et 3 ans. Selon la difficulté des projets, l'hôtel des grands boulevards, où par exemple on a rajouté un étage, ça a été un, un assez gros chantier. Euh, en général, quand c'est des chantiers d'hôtels, des anciens hôtels, où on fait euh, principalement pour le coup. Euh, un peu de space planning et surtout beaucoup de, beaucoup de déco, ça peut prendre un an. Et C'est projets... quoi le space planning
0: Je vous coupe, mais ouais, fois que vous le
1: dites. Oui, c'est un terme qu'on utilise, mais c'est vraiment l'organisation d'espace et d'ailleurs vraiment répartir les espaces, de dire voilà l'espace qu'on va allouer aux chambres, voilà l'espace qu'on va allouer aux, aux surfaces euh, publiques. Euh, et c'est vraiment organiser ça. Et c'est vrai que sur des, des chantiers euh, comme mmh. l'hôtel Bachoumont, comme l'hôtel des Grands Boulevards, comme l'hôtel Henrietta, où on, a, on récupère un immeuble et, et on va complètement... Euh, le, le vider pour récupérer des plateaux vides, on est sur des temps plus longs, surtout que dès qu'on commence à ouvrir les murs et les planchers, on a toujours des, des surprise. surprises assez mauvaises en général. Et du coup, les temps s'allongent
0: à ce moment-là. Mmh. Et justement, quand, quand vous abordez, comment vous abordez les, les nouveaux projets Comment on s'approprie un lieu On vous dit que vous avez ouais. ce, cette adresse-là et d'en faire un, un hôtel qui marche, tendance, jolie alors tendance c'est pas le brief
1: hein, parce qu'on essaie de faire des, des lieux qui durent surtout dans, dans l'hôtellerie les, les, les temps de vie des lieux raccourcis ouais. de plus en plus et c'est pas quelque chose de hyper souhaitable parce que c'est quand même un, un grand gâchis de refaire les lieux tous les, tous les deux trois ans donc euh, non on essaye de quand même d'être sur des tendances de fou moi, je crois beaucoup à l'âme des lieux. C'est un côté un peu mystique, mais c'est vrai que pour moi, c'est important de le respecter. Et euh, c'est pour ça qu'on est très attentif à euh, l'immeuble, ce qui est passé, qui a vécu le quartier, la raison pour laquelle il a été là, que l'architecte l'a fait. On essaye aussi de ne jamais arriver avec des concepts préconçus. On, je ne me dis pas ah, « tiens, j'ai envie de faire ça en ce moment ». On s'adapte à l'espace purement, à la forme des pièces, à la hauteur sous plafond, et on crée vraiment le projet en fonction de, de l'espace. Et pour moi, c'est un peu une manière de respecter l'âme de, de, des lieux. Et, de, et je pense que c'est vraiment à moi de m'adapter à lui et pas à lui de s'adapter à nous. C'est très important pour moi. Et je crois que c'est aussi pour ça que les lieux qu'on a faits ont des good vibes, entre guillemets, que les gens s'y sentent bien. C'est qu'on a fait attention à ça. Mmh. Et du coup, la, la manière de commencer, bah, on fait beaucoup de recherches historiques. On passe beaucoup de temps aux archives, on regarde. Euh... Et s'il n'y a rien, il y a toujours quelque chose Il y a toujours quelque chose. Après, on ne s'en inspire pas forcément. Parce que parfois, on arrive à trouver des choses. Bah, surtout à Paris, il y a quand même beaucoup, beaucoup qui datent de l'époque d'Art Déco. Euh, euh, donc, ça ne peut, ça peut pas systématiquement être une inspiration. Mais on trouve toujours un truc. On trouve toujours une anecdote, même quelque chose qui s'est passé dans la rue. Euh, on arrive toujours à raccrocher quelque chose à ça. Ça, ça peut être des inspirations qui ne sont pas historiques. Par exemple, quand on a fait l'hôtel Panache, c'est un hôtel d'angle où toutes les chambres étaient triangulaires. Hyper difficile de bosser sur des chambres triangulaires quand tout ce qu'on doit faire entrer est, est carré. Un lit, mmh. un bureau, un placard. Et, et en fait, on s'en est servi de, de point de départ, pour le coup. De, des formes des chambres pour, pour créer notre concept. Donc voilà, on arrive toujours vraiment à tout trouver quelque truc. chose. Oui, oui. Ça, ça peut être, en retard on s'est inspiré de, des façades, des immeubles, des rues. Enfin, on arrive toujours à, 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 à trouver quelque chose. Ou un détail de balcon qui nous permet de dessiner un motif.
0: Ça peut être une porte. Justement, à votre niveau, où est-ce qu'on trouve l'inspiration Comment vous faites pour avoir une longueur d'avance sur les tendances
1: oui, je ne sais pas si on a une longueur d'avance, mais, mais c'est compliqué parce qu'en fait, tout le monde lit les mêmes choses, voit les mêmes comptes Instagram, ouais. lit les mêmes magazines. Donc, on est très euh, soumis à ça. J'essaie de faire en sorte au bureau que personne ne traîne trop sur Pinterest parce que c'est mine de rien une influence... Euh... Euh, importante C'est top euh, quand on fait des apparts et pour chez soi, mais c'est vrai que pour nous, à force de voir les mêmes images, les mêmes images, mine de rien, ça, ça, ça joue un peu. On essaye, bah, le, le fait vraiment d'avoir un point de départ et de faire un fil euh, et de le dérouler, ça nous permet quand même de se raccrocher toujours à ce fil. Ouais. Donc, on essaie vraiment au début de raconter une histoire. On écrit un, un petit rédactionnel en disant, bah voilà, notre, notre, notre point de départ, c'est ça. L'histoire qu'on veut raconter, c'est ça. Et j'essaie du début à la fin. On fait souvent une petite présentation avec 5-6 images. Euh, et on essaie toujours, dès qu'on dessine un truc, hein, même à la fin, même un an après, quand on redessine un truc, de, de, de reprendre cette présentation et de se redire, OK, il faut se raccrocher à l'histoire de départ, que le, le film continue. Et, et après, ça va être dans le dessin de se dire, bon, bah voilà, on a une inspiration classique, puisqu'on essaie quand même d'être toujours sur des tendance de fond et on va le twister ouais. et après c'est dans le dessin qu'on va donner de la modernité c'est dans les couleurs qu'on va se raccrocher à des choses plus contemporaines plus d'actualité entre guillemets mais on, on essaie quand même d'être sur un, un, un truc
0: assez, euh, assez classique d'accord j'en viens juste à votre planning pour imaginer encore mieux vos, vos journées ou plutôt vos semaines j'ai choisi des créneaux et je me suis dit que vous pourriez imaginer ce que vous seriez en train de faire à ce moment là je, je vous explique par exemple vous faites quoi le lundi à 9h euh, bah, en général je suis au bureau ouais. le mardi à 15h en fait, le truc, c'est que ça,
1: ça, ça va Vos être, semaines, ça va être aucune, assez facile. Est on est, moi, je suis beaucoup, euh, encore beaucoup au bureau. Je fais pas beaucoup de prospection et je voyage beaucoup. Donc, en fait, soit je suis dans un avion ou un train... Pour l'inspiration ou euh, pour... Non, non, pour, à, beaucoup pour les chantiers. Petits. En fait, le, le, on voyage beaucoup la semaine pour être sur nos chantiers. Parce qu'on a beaucoup de chantiers étrangers en ce moment. Euh, moi, je voyage beaucoup les week-ends pour chercher ouais. l'inspiration ou, ou pendant les vacances. Et sinon, j'ai vraiment un travail pur et dur de, de, de dessin. De, on est sur les chantiers à Paris... Ouais. Euh, donc on doit être euh, moi je dois être peut-être deux jours par semaine sur les
0: chantiers et le reste du temps et le reste de temps au bureau donc on squeeze la, la ouais. semaine et quel est votre moment de, de la journée que vous préférez mmh. le matin soir ou à quel moment vous êtes le plus inspiré ou le plus efficace ou euh... c'est compliqué c'est dur à dire parce que les journées
1: sont remplies le soir c'est toujours un moment cool parce que c'est plus calme et, et on arrive bien à travailler mais, mais c'est vrai que j'essaie de moins travailler le soir moi je travaillais beaucoup le soir et la nuit j'essaie d'avoir des journées ah ouais. plus plus normales donc mes journées se découpent un peu je déjeune jamais donc c'est vrai que je, je reste au bureau quand je, je suis au bureau mais on fait voilà, 9h, 9h, 19h ou 9h, 20h sans, sans trop bouger. Et j'essaie de finir ma journée. On a beaucoup... Oh, euh, 20h. ouais et qu'elle déborde pas trop. Ouais. Euh, Elle déborde quand, quand je n'ai pas le choix. Et c'est n'est pas euh, négatif, ce que je vous dis. J'aime bien bosser le soir, mais j'essaie de rester sur un truc un peu contrôlable parce que ça fait déjà euh, des, des longues journées.
0: <rire> en termes de style, même si tous vos lieux sont différents, vous avez une patte, un style qui est reconnaissable entre tous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Comment vous le définiriez bah, toujours, oui, je suis d'accord avec ça. C'est très difficile à dire,
1: à définir. Je pense que c'est le dessin, en fait. C'est qu'on fait des choses très dessinées. Et de plus en plus, on essaie vraiment de tout faire. Là, on fait un, un gros projet d'hôtel à Minor que j'ai même dessiné les lavabos. On fait on va vraiment le, le plus loin possible. Et en fait, comme c'est moi qui, qui dessine beaucoup les meubles et, et tous ces trucs-là, je pense que c'est ma pâte, en fait. Et, et ouais. j'ai beaucoup d'arrondis, beaucoup, beaucoup de choses qui me ressemblent, et dans les couleurs et, et dans, le, La et dans les formes. dans les formes. par exemple Ouais, elle évolue beaucoup, mais, mais les, les mélanges restent toujours un peu les mêmes. J'utilise très peu de couleurs vives, par exemple, beaucoup de couleurs euh, un peu passées, beaucoup de vraies couleurs. Je ne suis pas du tout quelqu'un euh, qui me reconnaît dans le gris ou dans le beige. Après, euh, voilà, là, on, on utilise du violet, une couleur que j'utilisais jamais avant, mais on fait des petites variations, mais on, on, on j'ai un goût, comme hein, oui. tout le monde, et, et je reste un peu là-dedans. Et après, je vous, je vous dis, c'est vraiment dans le dessin. C'est que j'ai ma manière de dessiner et je pense que ça se voit. Et on essaie beaucoup de, de continuer là-dessus. Et c'est important, je, je pense, d'avoir quand même un style, de ne pas, entre guillemets, manger à tous les râteliers, d'identifier ce qu'on est. Euh, moi, je suis maximaliste, on, fait beaucoup, euh, on charge beaucoup la mule parce que j'aime bien. Par exemple, dans le projet de, de Venise, on utilise, je ne sais plus combien, j'ai fait les, les, les palettes cette semaine, mais euh, je crois 27 couleurs oui. pour tout l'hôtel. C'est beaucoup, euh, c'est risqué. Oui. C'est toujours, euh, on va toujours sur des trucs, on est sur le fil du rasoir de est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va pas. Mais c'est un truc qui est important pour moi, c'est doser un peu et c'est aussi comme ça qu'on se démarque. Parce que si on ne fait que des choses euh, très polissées, euh, on, on risque de faire des choses qui se ressemblent. Et, et je pense que c'est important d'avoir une identité. En tout cas, ça l'est pour moi et, euh, et j'aime bien cette prise de risque. Ouais. Ça, parfois, ça, je vous cache pas que ça m'empêche de dormir. Parfois, je me dis, oh là là, j'ai vraiment forcé la jaune, plus rouge, plus vert, ouais. ouf et en fait, j'ai tendance à me faire confiance. Je me dis, OK, je l'ai dessiné comme ça. J'attends que ce soit fini. Alors, les trucs, quand les champs témoins sont en train d'être montés, tout le monde me regarde, me dit, mais Doro, mais qu'est-ce qu que t'as fait C'est complètement... Je laissez-moi finir, laissez-moi oui. finir. Et en général, et même moi, je suis là, oulala là oui. Et en général, quand tout se met en place, ça marche. Mais c'est vrai qu'on ose. Et j'aime bien oui. ce, ce danger-là. Je pense que si on fait des trucs trop basiques, euh, je m'ennuierais un peu.
0: Mais justement, ce que vous parlez de dessin, vous réalisez beaucoup de choses sur mesure à la main, notamment le mobilier. Comment vous travaillez sur cet aspect-là et surtout, pourquoi vous n'achetez pas ou vous chinez pas J'ai beaucoup chiné au facile. début.
1: On a beaucoup, beaucoup, beaucoup chiné. C'était pour des questions de budget, des questions ouais. de style. Euh, voilà, on le fait moins aujourd'hui. Bah, L'idée, encore une fois, c'est de faire des choses originales de, qu'on n'a oui. pas vues partout. Oui. Et euh, c'est vrai que si j'utilise... Euh, euh, la lampe que tout le monde a en ce moment, euh, la table que tout le monde a en ce moment. Je vais oui. faire des intérieurs qui ressemblent à ce que tout le, monde, euh, tout le monde voit. Et je pense que les gens qui aiment bien mon travail et qui me suivent euh, sont contents de l'audace un peu qu'on y met et de, de faire des choses nouvelles. Et c'est en dessinant en fait, qu'on y arrive. On arrive à... Alors, ce n'est pas une obligation. Hein. Parfois, on achète des choses parce qu'on a vu une lampe qu'on aime bien. Il y a plein de designers que j'adore et que je suis. Et je suis hyper contente de, de leur acheter des trucs. Mais c'est vrai que, que, que très souvent, on dessine pour avoir des, des, des choses nouvelles. Et on dessine des choses de plus en plus compliquées. Donc, vous n'avez pas
0: peur de vous enfermer dans un style puisque vous, avez, vous êtes constamment en train de vous renouveler bah, D'avoir un
1: style, je pense que c'est bien. Et ça, je suis assez contente de ça. Euh, après, de se renouveler en permanence, oui. De toute façon, on est obligé parce que sinon, on s'ennuie. Donc, euh, il faut la, la partie euh, au dessin, c'est quand même le truc le plus excitant de ce métier. Euh, et, et si c'est pour dessiner des choses qu'on a déjà dessinées, oui. euh, autant que je fasse un métier plus simple. C'est un métier très difficile hein, quand même, l'archi le, le, d'intérieur. Euh, les chantiers, c'est très difficile c'est des milieux tendus. Est, on, on, est, on a du mal à être à l'heure. On est toujours en dépassement. Il fait froid. C'est pas évident. Hein. Donc, euh, la, la partie vraiment plaisir de tout ça, c'est la création. Quoi. Ouais. Donc, euh,
0: c'est super important pour, pour moi. Et dans les projets, le, le protocole de travail, c'est toujours le même Ou il évolue d'un chantier à l'autre Est-ce que vous arrivez à tirer des enseignements d'un projet à l'autre Vous remettez en pause vos choix ou c'est une mécanique bien huilée J'aimerais tellement projet... que ce soit une non. mécanique bien huilée, non.
1: Non, et en fait... Moi, j je fais exprès de déconstruire tout le temps. parce que J'ai vraiment l'impression que quand on a trouvé la recette, c'est la fin. Parce que déjà, je euh, j'ai décidé de faire que des bars, hôtels, restaurants. Et c'est un milieu qui évolue énormément. Rien n'est figé par le fait qu'il y ait un lit dans une chambre. Mais sinon, ça change beaucoup. Qu'est-ce et... qui change la consommation. Bah déjà, Airbnb a beaucoup changé l'hôtellerie. Ah oui, dans ce
0: sens-là, d'accord. Oui,
1: les, les, les gens consomment les hôtels différemment, ouais, ouais. passent des, selon les périodes plus ou moins de temps dans leur ouais. chambre. L'importance le, le, des salles de bain a évolué, l'importance des placards a évolué, la manière dont les gens travaillent dans leur chambre a évolué et ça continue à évoluer énormément. Donc, si on arrive à. Si on reste pas un peu alerte sur ces sujets-là, on, on va passer à côté. Et je pense que c'est hyper important de se remettre en cause. Je pense qu'encore une fois, ça fait vraiment partie du métier de designer, c'est d'être à l'affût, de se remettre en cause en permanence. Et si euh, j'avais une méthodologie de travail, hyper huilé que je travaille toujours avec les mêmes fabricants toujours avec les mêmes entreprises ce, ce serait un, un super confort parfois j'aimerais bien mais en même temps tous mes projets commenceraient un peu à se ressembler ouais. et c'est ce que
0: je fuis beaucoup
1: donc, on est perpétuellement dans l'inconfort. Et c'est ça qui nous rend bons, je pense. C'est ça qui nous rend
0: créatifs, c'est l'inconfort. C'est marrant que vous parliez d'inconfort parce que euh, j'allais vous, vous poser la question du, du fait que vous imaginez beaucoup de lieux avec l'expérimental Group, l'Hôtel des Grands Boulevards, le Balagan, Henrietta, etc. Est-ce que, j'allais vous demander, c'est un peu par facilité et confort et confiance mutuelle, évidemment, ou bien est-ce que vous essayez encore de les surprendre Alors, par facilité, euh, non. <rire> parce je... que ça doit être mes clients les plus durs. Non, en fait, on, on
1: est... On... J'ai grandi avec eux, parce qu'on est copains avant tout et je les connais depuis très longtemps. On a une culture commune. On voyage encore beaucoup ensemble. On va voir beaucoup de concepts. Donc, ça, c'est assez chouette de travailler avec des gens euh, et d'être assez alignés sur, sur cette partie-là. J'ai aussi la chance de les avoir comme clients qui me font énormément confiance. Ouais. Ils nous laissent libres à ouais. 100%, surtout. Ils vous donnent encore des briefs pour chaque projet Jamais. Non, non, on est complètement libres sur tout, sur euh, comment va être le restaurant, pourquoi. Euh, que, voilà, ça, c'est enfin, assez. Vous êtes
0: libre, mais qui décide au final bah on décide ensemble, c'est-à-dire qu'on
1: leur présente tout, euh, mais ils nous font beaucoup confiance Qui décident, euh, on décide ensemble, on dira mais, euh, mais on, on fait beaucoup beaucoup de conseils. Euh, voilà, après eux, ils ont une logique aussi business que nous on n'a pas forcément donc mmh. il, qui fait qu'ils ont parfois des approches différentes mais on est euh, globalement sur la même longueur d'onde et, et ça c'est chouette, c'est chouette d'être hyper libre, Moi, vraiment à part un budget, mmh. c'est tout ce qu'on m'impose euh, donc ça c'est chouette et surtout sur tout ce qui est projet à l'étranger qui peuvent être très boulimiques et fatigants, c'est aussi des gens qui sont très proactifs, ils arrivent à avoir des permis de construire quand tout le monde n'y arrive pas ils arrivent à, à, à balayer un peu d'un geste de la main tous les problèmes, donc ça c'est très agréable pour nous, de ne pas être coincé sur des trucs qui sont bloqués indéfiniment. Donc, ils ont un côté assez, assez magique pour ça. C'est très agréable. Mais euh, je suis très contente de faire des projets avec d'autres gens à côté aussi pour apprendre des nouvelles choses, pour me mettre un peu en danger oui. aussi sur ces parties-là. Vous, euh, vous avez d'autres clients, mais eux, est-ce qu'ils feraient appel à quelqu'un d'autre bah Oui, oui c'est déjà le cas. Oui, ah oui. Parce que déjà, on ne peut pas faire tous leurs projets. Ils en font beaucoup. Et c'est toujours des projets qui vont assez vite, donc il faut quand même être très disponible. Et puis, je pense qu'eux aussi ont envie de, de travailler avec des nouvelles personnes, de voir mmh. des nouvelles choses et et moi, je suis ravie, je leur ai même fait des listes de, de designers avec qui travailler. Je pense que c'est, encore une fois, c'est win-win, quoi. C'est-à-dire oui. que moi, j'apprends de, de, de leur nouvelle expérience, euh, Eux, ils apprennent de moi de, des autres projets que j'ai faits à côté. Euh, je les ai beaucoup aidés aussi dans leurs projets. Il y a des projets que je leur ai trouvés. Euh, je les ai beaucoup mis en relation avec des gens. Et réciproquement. Donc, c'est assez chouette. Euh, mais notamment, l'hôtel qui vient d'ouvrir à Verbier, ils l'ont fait avec Fabricio mm -hmm. Casiraghi. Ils ont fait un projet à Londres euh, avec Mann. Euh, et le, tout pro, leur tout premier projet aussi, l'expérimental Cocktail Club à Paris, n'a pas été fait par moi. Euh, voilà, donc ils travaillent avec d'autres gens et je, je, je trouve ça top. Ça ne me pose vraiment aucun problème. Les gens me disent souvent, là, là, mais ça, ça te... au contraire, non, non, je, je trouve ça chouette. Je ne suis pas du tout
0: euh, quelqu'un de, de possessive. C'est ouais. pas, non, c'est pas du tout. Vous, qu'est-ce qui vous fait accepter les, les projets ou les refuser Est-ce qu'il y a une question de budget Parce que plus l'enveloppe est importante, plus vous allez pouvoir vous, vous faire plaisir. Ouais. Ou est-ce que vous avez d'autres critères de sélection
1: mmh.
0: On a plein de critères de sélection. Les budgets, d'une certaine manière, oui.
1: Nous, on a fait euh, principalement des, des hôtels euh, 3-4 étoiles. On sait rentrer dans des budgets un peu serrés, mais trop serrés, c'est trop difficile. Euh, surtout avec le temps. Euh, je vous dis, je suis tout le temps dans la confort, mais il y a des trucs où j'aimerais gagner un peu en confort. C'est-à-dire que la lutte et la négociation permanente, euh, c'est un peu dur. Mais voilà, après, c'est toujours intéressant euh, créativement. C'est-à-dire qu'on travaille sur des calpinages, on travaille moins sur des matériaux de gamme, mais on... Il faut rester créatif. Donc, c est, c est, dans une certaine mesure, ce n'est pas vraiment un choix de décision. Euh, ce qui va l'aider, c'est le lieu. Vraiment, moi, je me dis il y a des lieux qui ne me parlent pas. Qui me... Et, et le, la plupart. Hein. Euh, C'est-à-dire, faire un énième hôtel, euh, ça ne nous intéresse pas particulièrement. Il faut quand même qu'on ait des clients qui soient passionnés. Et j'en mmh. ai eu plein passionnés par ça. Nous, on a, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, on adore apprendre. Enfin Surtout, moi, j'adore apprendre. Et... Euh, avoir un nouveau client qui va me faire découvrir un tout, tout nouveau aspect de l'hôtellerie ou de la restauration, c'est top. Avoir un client qui euh, voilà, fait un hôtel de plus, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai souvent dit à mes clients, si moi la présence, enfin le maître d'ouvrage, c'est notre client, il me faut un maître d'ouvrage, s'il n'y a pas de maître d'ouvrage, autant que je fasse les hôtels toute seule. Oui. Donc c'est important. Le maître d'ouvrage est important, le lieu est important. Et après, il y a aussi des projets qu'on refuse parce que là, je veux garder une petite agence. Euh, je continue à travailler, moi, beaucoup sur les projets, beaucoup dessiner. Et, et du coup, on est limité par le, le, notre capacité. Ouais. Et pourquoi vous ne faites pas les particuliers ben, Pour cette histoire de concept, un peu. Le... J'aime beaucoup osements. travailler sur le concept d'un lieu. Le, le, la mécanique des appartements est assez rodée. Donc, il n'y a, a pas de concept. De toute façon, il y a une seule personne qui va... Enfin, une seule famille qui va y vivre. On est moins dans, dans la confrontation. Ouais. Et c'est principalement du style et de la déco et... Pas forcément, je sais pas, pas forcément un truc. Je ne l'exclus pas. Hein. C'est complètement possible un jour mmh. qu'on qu en fasse dans des contextes particuliers. Mais je ne sais pas. Il y a un côté, euh, parler de rangement, de placard, de trucs, ça m'angoisse un peu. Je préfère euh, voilà, être sur des trucs. Euh, Est-ce qu'on fait un restaurant Pourquoi Cuisine ouverte ou pas Combien de couverts on arrive à mettre Ça va être qui le chef Ça va être quoi la vaisselle comme, voilà. Ça, 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 ça j'aime bien. Et pour l'instant, euh, je n'ai pas du tout l'impression d'en avoir fait le tour. Donc, euh, je, je reste un peu là-dedans. Et puis, c'est voilà, une question de taille. Nous, on fait... Euh, 5, 6, 7 projets par an. Et en fait, on arrive, à, à, en faisant que des bars, hôtels, restaurants, à faire 5, mmh. 6, 7 projets par an. Le jour où je me dis, oh là là, je n'arrive plus à trouver de, de projets qui m'excite je serais ravie de, de travailler sur le résidentiel et d'essayer d'amener quelque chose de nouveau euh,
0: là-dedans. Mais pour l'instant pas encore. Vous enchaînez les chantiers, justement, vous, vous le disiez là. Est-ce que vous avez le temps de déconnecter à la fin de chaque chantier, de fermer la porte, de souffler et de passer à autre chose Ou vous êtes sans cesse dans cette énergie euh, créative
1: et là, on est sans cesse dans l'énergie créative et j'aimerais bien parfois souffler après un chantier. Ça, je pense qu'en 10 ans, je n'ai jamais soufflé après un ouais. chantier. C'est le lendemain matin euh, ou même l'heure d'après le rendu de chantier, on est déjà sur un autre chantier. Et ça, c'est assez pénible. Mais j'ai juste un petit rituel, c'est qu'à chaque fin de chantier, je m'offre un beau cadeau. C'est une manière de me, voilà, de me dire, bon, c'est pas rien, on est allé au bout de ce truc. Materialiser euh, ouais, et... la, ouais, la fin. Ouais, ouais, oui, un truc, euh, pourtant je ne suis pas très pas, j'achète pas beaucoup de choses, mais, mais c'est vrai que c'est un truc important pour mm. moi de me dire, euh, voilà, je me suis acheté un beau sac, un joli, une jolie chaise, un, un, ouais. quelque chose dont j'avais envie et de, et de le raccrocher en me disant, voilà, c'est ma récompense de ce, de ce, gros, de ce chantier. gros chantier.
0: Je voulais parler un peu avec ah. vous de, de votre notoriété. En fait, le fait de travailler uniquement sur des gros projets qui sont assez attendus, est-ce que vous avez la pression ou pas
1: j'ai la pression, bah en fait, j'ai la pression de moi. Hein. On est, je, je, je suis assez, euh, bah, comme beaucoup de gens, hein. je suis mon propre ennemi. Moi, je suis très exigeante avec moi-même, très exigeante sur la qualité des projets qu'on rend, très, 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 très dur. Euh, je crois que les gens sont plus sympas avec moi que je ne suis sympa avec moi-même. <rire> ouais. Donc euh, non, la, la pression, c'est ça, c'est de ne pas décevoir. C'est vraiment ce truc, c'est plus que de faire de la nouveauté, plus que machin, c'est de me dire, euh, bah, on fait un hôtel à Venise, on fait un hôtel à Minorque en ce moment les gens qui vont venir dormir dans cet hôtel à Minor vont peut-être passer une semaine de leur été là-bas. Euh, vont venir peut-être même à Minor parce qu'il y a cet hôtel, parce que c'est vraiment un truc de destination. Moi, j'ai découvert des destinations parce que je voulais aller voir l'hôtel. Ils vont venir et, ils vont, et, et, et ce moment-là qu'ils vont me donner de leur vie, je ne peux pas le cramer. Donc, euh, il faut que je fasse les mmh. choses bien. C'est ça, ma vraie pression. Ce n'est pas, pas tant le style, c'est vraiment de me dire, alors le service ne le maîtrise pas, hélas, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans le truc, donc ça ne peut jamais être parfait, mais, mais je veux que quand il rentre dans sa chambre, que le confort soit maximal, et ça, c'est très important. Et ça, c'est ma vraie, ma vraie pression. Ce n'est pas la presse c'est vraiment ça, c'est que les gens ne soient
0: pas déçus. Du coup, vous répondez à ma question d'après, où je vous demandais, est-ce que vous courez après le buzz d'une certaine manière, en, en travaillant uniquement sur des gros projets ou pas du tout. Une fois que le lieu fonctionne, vous avez terminé, vous, après, ça vous êtes un peu égal.
1: Et là, ça ne nous est pas égal parce qu'on fait beaucoup le SAV. <rire> ah oui Oui, c'est une grosse partie de notre métier aussi. Hein. Euh, le principe des lieux publics aussi, euh, surtout quand on fait des bars, les gens dansent, euh, se balancent sur les chaises. Donc, on, on, a, on a de la casse, on a des trucs ouais. à refaire tout le temps. C'est ça, ça qu'on n'y pense pas. Euh, ouais, c'est une grosse partie de notre métier. Ce n'est pas la plus sympa. Donc, euh, non, un lieu n'est jamais, euh, <rire> jamais derrière nous. Et puis j'y vais beaucoup moi, je sors beaucoup, je vais beaucoup dans, dans, beaucoup dans les lieux qu'on a fait, justement pour voir ça et pour voir comment les, jeux, les lieux vivent. En fait, sur cette histoire de ne pas avoir de formule magique, il euh, y a des lieux qu'on a fait où on a fait des erreurs, évidemment, on continue à en faire, mais j'essaie de les corriger. Et en fait, le fait de ne jamais refaire la même chose, en fait, on recrée des nouvelles erreurs, des choses en fait, auxquelles on n'avait pas pensé, qui marchaient très bien, en, en, en changeant notre système, on, on crée des nouveaux trucs. Donc j'essaie de beaucoup aller dans les lieux pour corriger, savoir comment les gens consomment, comment les gens s'installent, c'est très important pour moi. Donc, on, on passe, euh, on passe beaucoup, de temps, euh, beaucoup de temps sur cette partie-là. Et après, pour votre question sur courir le buzz, non, pas du tout. C est, c est pas un... je, je suis très contente d'être médiatisée, hein. je ne vais pas dire le contraire, parce que bah, du coup, nos clients sont contents, parce que bah, mineur, les hôtels, il faut quand même que les chambres se vendent et, et les restaurants aussi. Donc, ça, ça, c'est ce qui me permet de bosser. Puisque un, quand un lieu fonctionne, bah le, mon client va me dire, bah du coup, on peut en faire oui. un autre derrière, un autre derrière, un autre derrière. Donc ça, euh, c'est génial. Ça me, ça me sert énormément. mais ce n'est pas quelque chose que, que je recherche. De toute façon, je pense que dans la vie, quand on cherche le buzz, on ne l'a pas. Euh, je pense que le buzz, il vient parce que, bah parce que ça vient des gens et que les, les gens aiment bien ce qu'on ce qu oui, fait. C'est
0: du travail. Oui, bien sûr. Mais tout n'est que du travail, de oui. toute façon. Euh, vous êtes actuellement une poignée de designers d'intérieur comme vous, un peu des jeunes femmes dans l'air du temps qui réalisent des beaux projets. Est-ce que vous vous sentez en concurrence Est-ce que vous vous connaissez Est-ce que, un peu comme des jeunes actrices, vous êtes parfois en compétition sur les mêmes euh, projets bah, Déjà, j'aime pas jeunes femmes parce qu'on
1: n'est pas que jeunes femmes et jeunes garçons dans cette génération. On, on nous catalogue beaucoup femmes, mais ce n'est euh, pas un truc que j'aime trop. On est beaucoup donc, de jeunes femmes et de jeunes garçons oui. euh, dans cette génération. Et surtout, il y a beaucoup de, beaucoup de mecs aussi. On, on, on se connaît, ouais. mm -hmm. Beaucoup de gens que j'apprécie beaucoup. Et on est, on est potes, ouais. ouais. Pas, pas tous, évidemment. Mais on s'entend on bien. Non, moi, je n'y vois pas de concurrence. Parce qu'en fait, euh, chacun a son style. Je pense qu'il y a un petit peu de place pour tout le monde. C'est aussi l'avantage d'avoir une petite agence, c'est que comme on n'a pas besoin de faire énormément de projets, ça va. Je pense que si j'avais une très grosse agence et qu'il fallait qu'on rentre 50 projets par an, je deviendrais un petit peu plus, <rire> oui. plus compète. Mais pour l'instant, non, non, on arrive, à, on arrive à chacun trouver sa place. Et moi, je les recommande très souvent sur des projets qu'on ne peut pas faire. Je dis, bah, appelez un tel ou une telle, ils font du super boulot, ils sont bien. Et eux aussi, hein, réciproquement. On est en compète sur des projets. On ne fait pas beaucoup de compète, mais c'est arrivé. Mais ça se passe bien à partir du moment où c'est des gens que j'aime bien dont j'aime bien le travail j'ai aucun problème à, à, à problème. Au, au... Ouais, et puis au fait de perdre contre eux oui. parce que ça ne me, ça me oui. pose pas de problème je serais très vexée de perdre contre, contre quelqu'un <rire> euh... non même pas mais quelqu'un où, où je trouve son travail pas, pas top ça, ça me vexerait un peu j'imagine mais, mais euh, quand c'est des gens que j'aime bien dont j'aime le boulot euh, même s'il est très différent du mien ça ne me, non, non, me pose pas de, pas de problème
0: qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier et le moins
1: qui me plaît le plus c'est le dessin je pense Ouais. C'est ça, c'est euh, dessiner des choses nouvelles. C'est le, le moment où on ne trouve pas, on ne trouve pas. Et puis un jour, ça y est, c'est bon. J'ai compris ouais. comment j'allais faire mon, mon, ma salle de bain. Ça, c'est top. C'est un moment qui est, qui est très agréable. Mais de rien dans la partie déco aussi, quand on fait toutes les couleurs, les tissus, c'est assez marrant. On fait tous ensemble au bureau et c'est un, un moment sympa. J'aime beaucoup aussi, euh, probablement, mon moment préféré, surtout dans les hôtels, c'est le, le jour où on ouvre et où les gens s'installent. Et je ouais. me dis, ça y est. Parce qu'en fait, c'est quand même des immeubles Vous qui sont vides pendant trois ans.
0: Vous regardez. Euh... Ouais, ouais,
1: ouais. Bien sûr. Je suis là la première semaine, j'y vais tous les soirs. Euh, et j'aime bien quand les gens s'approprient enfin le lieu pendant trois ans, c'est qu'on été vides et c'est quand même hyper sympa. Ouais. Et puis quand on voit les choses qu'on avait anticipées, on se dit ah tiens, je vais mettre un truc ici, ça va être marrant, les gens vont se coller dans ce petit coin et clac, hop, les gens s'y mettent. Ou pas, ouais. hein, c'est pas, ça ne marche pas forcément. Mais ça, c'est un moment, euh, ça c'est vraiment un moment hyper agréable. Et après, pour les moments plus désagréables, il y en a beaucoup. Hein, euh, les chantiers, c'est dur. Les milieux de chantier sont très difficiles. Quand on voit qu'on va être en retard et qu'il n'y a pas de raison et qu'il va falloir euh, être euh, dur, Moi, je suis très dur sur les chantiers. J'ai le mauvais rôle, hein, euh, entre guillemets. On doit gérer euh, les dépassements de budget et les dépassements de temps. Donc ça, c'est des moments qui sont très difficiles. Euh, et aussi pour nous, à un moment où on sature, enfin, on a envie que ça sorte de terre. Ouais. C'est long, c'est long, c'est long. C'est long, les chantiers. Donc ça, c'est des moments qui sont difficiles. Voilà, Ça, c'est peut-être le, le, le... le milieu de chantier est très dur. Le début est excitant. Le milieu est très dur et la fin est très dure mais excitante, donc ça va. Justement,
0: quand vous sortez d'un chantier, qu'est-ce que vous faites pour vous détendre
1: Mais rien, c'est bien le problème. <rire> J'enchaîne avec un autre, ça c'est un, un petit souci. Non, je, parfois, je rêve un peu de, de décrocher. Je rêve un peu du, de souffler, de, pas tant pour l'inspiration, parce que j'arrive toujours à, à trouver du temps pour ça, mais prendre un peu de recul sur les choses. Et là, ça fait quand même dix ans que j'ai monté cette, cette boîte et et que je suis dedans. Parfois, voilà, j'aimerais prendre un petit peu de recul, mais au moment où je me dis, ça y est, j'ai un petit trou, là, on n'a pas trop de chantier et tout ça, là, on me propose un mmh. projet qui a l'air trop cool, et je ne peux pas dire non. Mmh. Et du coup, j'en reprends, euh, reprends pour un an ou deux. Donc, euh, et c'est vrai que là, en ce moment, j'aimerais bien... Euh, là, nous, on a pas mal de chantiers qui s'arrêtent cet été. Je voulais faire un petit peu de... Un ouais. break ouais, pas un petit break, parce qu'on a des chantiers qui continuent, mais, mais, mais un tout petit peu plus cool. Oui. Sauf si on, on me propose un projet auquel je ne peux pas dire non, mais c'est vrai que du coup, tous les projets qu'on nous a proposés ces derniers temps, j'ai tendance à me dire, euh, voilà, j'attends vraiment oui. d'avoir un truc exceptionnel. Sinon, je pour faire d'autres trucs aussi, pour dessiner des meubles, pour, euh, pour prendre un peu, de, un peu de recul, parce qu'on a vraiment la tête dans le guidon, mais tout le temps,
0: tout le temps, tout le oui. temps. Côté plus perso, est-ce que vous nous diriez comment c'est chez vous Est-ce que vous mettez la même énergie pour votre déco personnelle ou pas <rire> Non, non. Chez moi, c'est euh,
1: chez, chez un, un labo euh, permanent. Mon, mon mec est suffisamment sympa pour me laisser le faire, je change tout le temps, je repeins moi-même, machin. Euh, ces derniers temps, j'ai mis un petit peu d'énergie pour refaire pas mal de choses qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas fonctionnelles. Donc là, c'est bien, mais j'y mets
0: moins d'énergie, non. Ouais. Vous qui faites souvent des chambres, comment est votre chambre
1: Alors ma chambre, elle a euh, la tête de lit de l'hôtel Paradis, des lampes, de, des appliques d'Alain de Maker, une boîte de, de luminaires américain. Et le, le designer de cette boîte est devenu un ami et j'aime énormément ce qu'il fait, j'ai beaucoup... J'ai acheté beaucoup de lampes et je continue encore aujourd'hui. J'ai toute une euh, série de dessins de Malé Stevens face de mon lit, euh, des, des dessins d'architecture qui sont euh, toujours assez, euh, assez inspirants. J'ai le, le soleil de Balagan, là, édité par Vitra, de, de Gérard, qui est un, un, un truc assez sympa. J'ai des euh, rideaux euh, de Rubelli en tissu un peu marbré euh, doré.
0: Elle est assez bling en fait, ma oui. chère. <rire> je n'aurais pas osé. Euh... Euh, J'ai l'impression, vous me dites, si je me trompe, vous êtes un peu girl power dans votre métier. C'est un terme un peu gavaudé. Mais est-ce que dans la vie privée, vous l'êtes aussi ce côté indépendant, décisionnaire, un peu peut-être autoritaire dont vous parliez sur les, les chantiers Ou est-ce que vous êtes différente Parce qu'on est tous différents dans nos, dans nos métiers et dans la vie perso. Ou est-ce qu'il y a une... Base, ouais, alors euh... encore une fois, bon, girl power, tout ça, c'est pas trop mon truc.
1: Mais... Euh... Okay. Mais je suis entrepreneur, ça c'est sûr, donc ça va avec un, un certain nombre de responsabilités euh, et, et je pense qu'on n'est pas entrepreneur par hasard. Donc oui, j'ai un côté, euh, j'imagine, un peu, un peu petit chef. Dans ma vie personnelle, euh, c'est dur à dire, il faudrait demander aux gens qui m'entourent. J'ai une personnalité forte, c'est une certitude. Après, mon, mon, mon mari a une personnalité très forte aussi, donc je euh, ne peux pas dire que j'ai le dessus chez moi, loin de là et mon fils aussi donc euh... <rire> je pense qu'on a tous des personnalités assez présentes mais euh, oui je suis quelqu'un de très autonome très indépendante dans ce que ça peut avoir de difficile et aussi de rassurant je pense que je ne pèse pas trop sur les autres mais c'est sûr que voilà je pense qu'on se lance dans l'entrepreneuriat pas par
0: hasard il faut une, une personnalité qui va avec et en parlant de personnalité quelles sont les grandes figures de la déco, du design qui, que vous admirez ou qui vous ont influencé ou qui vous influencent encore
1: plein, plein et, et, et souvent des nouveaux Forcément, Charles Henry Hems, une quantité d'architectes que, que j'adore. De toute façon, vous pouvez regarder les, les bouquins en bureau, ouais. on, on voit assez bien quelqu'un comme Hills Crawford et, et quelqu'un de très intéressant aussi. Il y a énormément de gens que j'aimerais Mayonne, ouais. je trouvais hyper talentueux, David et Nicolas qui sont des super designers. Euh, il y a énormément de gens que j'admire que, que, que et dont j'admire le travail. Ce qui est après compliqué compliqué c'est que que euh, je à à les connaître personnellement. personnellement. Et alors après, il il y a des gens avec qui j'ai plus ou moins Non, ah et... oui. Non, non, énormément gens gens dont le le travail, vraiment.
0: Vraiment. Hein. quel quel le pire pire pas pas pour vous vous un un intérieur c'est une une qu'on qu'on m'a beaucoup posée.
1: no, je... C'est dur à dire parce no, en fait, euh, y en no, no, en no, 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 fait, euh, on dit jamais. Et en fait, euh, dit jamais no, 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 là dit jamais je violer. Et no, cette année, je me no, 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 Le no, le no, 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 Peut-être que le, le total le plastique ou le total, le total fourrure. Ou... Ce n'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup en ce moment. On essaye de beaucoup mélanger les styles et les époques. Mais encore une fois, peut-être que ça reviendra. Mmh. Peut-être que, que demain, on aura envie d'avoir des intérieurs qui seront euh, monochromes, euh, monomatériaux et, et monolumières.
0: Donc je ne je, je sais pas. <rire> Juste pour terminer, on va faire les questions à 1000. Ce sont des questions très, très, très légères. Vous allez comprendre. Donc, question à 2 euros. Est-ce que vous pouvez nous dire une bonne fois pour toutes comment on prononce votre nom de famille Mélixon. Question à 11 euros, le prix d'une place de cinéma. On vous qualifie parfois de reine de la déco, qui est un terme un peu facile. Et vous nous parliez tout à l'heure de l'expérimental chalet à Verbier. Est-ce que vous préférez être la reine de la déco ou la reine des neiges ah bah, L'expérimental chalet, ce pas moi qui l'ai fait, je vous ai dit. Mais oui. <rire> ah d'accord. Je suis la un... reine de
1: rien du tout à mon avis, non je, je suis un... Euh... Perpétuel
0: apprentissage. J'aimerais bien un jour, mais pour l'instant, j'en suis très loin. Question à 220 euros, le prix d'une petite robe noire chez Claudie Pierlot. Est-ce que vous préférez faire les soldes mode ou déco Ah bah ben mode. Quand même. Enfin, on ne fait pas les soldes déco, non. Ouais. Question à 1400 euros, le prix d'une barque confortable. Vous allez souvent à Venise pour le chantier euh, Il Palazzo Expérimental. Est-ce que vous n'avez pas le mal de mer avec toutes ces gondoles Non, et c'est le truc le plus gros cool du monde, c'est que
1: j'arrive à l'aéroport et là je prends un motoscafo et j'arrive en bateau systématiquement. Et ça, ça me change la
0: vie. C'est un vrai bonheur. Et question à 2000 euros, le prix d'un canapé en lin, on va dire. Est-ce que vous sentez que les gens ou vos amis ont la pression quand ils vous reçoivent chez eux Pas du tout. J'espère pas. Non, non, vraiment pas. Merci beaucoup Dorothée. Je vous en prie. Merci à vous.